0: Dzisiaj informacją dnia są wybory albo decyzje wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Przy telefonie Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu,
1: dzień dobry państwu.
0: A oczy są skierowane, bo dziś Platforma Obywatelska podejmie decyzję, kto będzie kandydował w wyborach prezydenckich, kto pana zdaniem ma największe szanse.
1: Jesteśmy przed posiedzeniem Zarządu Krajowego. Ono jest zaplanowane na godzinę dziesiątą. Więc y, trudno mi tutaj jakoś prorokować. Y, taki dawa Błońska nie zrezygnowała, nie złożyła rezygnacji. Wszystkie scenariusze są otwarte. Ja mogę powiedzieć tyle. Będziemy o tym otwarcie rozmawiać. Decyzja będzie podjęta wspólnie i demokratycznie. A rzeczywiście jesteśmy takim środowiskiem politycznym, które ma wielu potencjalnych kandydatów w formacie kandydowania na, na prezydenta, więc te nazwiska oczywiście przeszły już przez media, o nich się spekuluje, natomiast no musi być odpowiednia kolejność rzeczy. Najpierw mogło, że taki i Bońska, w zależności od jej decyzji dyskusja i potem dalszy plan. Także tutaj rozumiejąc, jak mówi pani redaktor, te oczy skierowane, to proszę słuchaczy Radia to jeszcze trochę cierpliwości, bo y, trudno uprzedzać zdarzenia przyszłe i jak to w demokratycznej partii bywa, no czasem niepewne. No, to wszystko jest w ręku tych y, 30 osób, które stanowią zarząd krajowy.
0: Wczoraj było posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jaka była atmosfera na tym posiedzeniu? Czy było wiele głosów, które namawiały panią marszałek Kidawę Błońską do rezygnacji z kandydowania i ubiegania się o fotel prezydenta?
1: Posiedzenie klubu było krótkie, bo było przed samymi głosowaniami, więc jakiejś tutaj specjalnej, dużej dyskusji. Politycznej nie było. Raczej jak to w klubie skupialiśmy się na tym, co się dzieje w Sejmie czy w samym klubie. Informacja przekazana wszystkim, że dziś zbiera się Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej, że przewodniczący Wódka spotyka się z liderami partii koalicyjnych no tutaj była dla wszystkich zadowalająca. No to jednak nie klub podejmuje decyzje w takich sprawach, tylko no gremia partyjne. Natomiast oczywiście to jest też taki element w tych dyskusjach zawsze, że Mamy bardzo poważne zastrzeżenia do tego, jak Sejm pracuje w czasie pandemii. Widziałem zdjęcia z innych parlamentów europejskich. No to nie ma tak, że jest kilkanaście osób na sali. Można tutaj zapewnić odstępy i jednak zapewnić taką pracę, w której porządnie się pracuje nad ustawami. Są komisje, są pytania, są eksperci, i to wszystko można zrobić. No dzisiaj niestety w Sejmie wygląda to źle. No i o, o tym też koleżanki i koledzy to, mówili. To... Nie wiem, czemu marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek, godzi się na coś takiego. Ja tu żadnego jakiegoś specjalnego sensu nie widzę, bo tak jak pan redaktor mówi o kolejnych tarczach, to gdyby czasem posłuchano pozycji ekspertów, nie trzeba by kolejnych tarczy, kolejnych korek w tych samych punktach robić. A tak to czekamy Dwa tygodnie, potem gonimy w ciągu paru godzin, a potem musimy to wszystko poprawiać. Ale Nie to... jest dobrze. Parlament powinien być tutaj Ale
0: panie mocną stroną walki z kryzysem. Parlament, jaki jest każdy, kto obserwuje życie parlamentarne, widzi. Natomiast dzisiaj ważniejsza jest decyzja, bo z jednej strony zmiana kandydata podczas tych dziwnych wyborów prezydenckich jest rodzajem porażki Platformy Obywatelskiej bo znaczy, że decyzja, która została podjęta, postawienie na panią marszałek Kidawę Błońską było błędem Platformy, z czym spowodowane?
1: Pamiętajmy, że przed nami nowe wybory. Te, które miały być 10 maja po prostu się nie odbyły i w każdym sensie formalnym i politycznym to będą nowe wybory i mamy prawo się zastanowić, czy do tych nowych wyborów y, powinna być y, kandydatka, która była do poprzednich, czy y, ktoś nowy. Tu od wielu tygodni oczywiście dyskutujemy. Była kwestia walki o ten termin wyboru, walki o ich demokratyczny charakter. Natomiast y, dzisiaj, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, y, przed nami nowe wybory. Bardziej nie wiemy, kiedy one będą nie wiemy też, jak będą ostatecznie zorganizowane, bo y, ustawa wyszła z Sejmu, będzie przedmiotem obrad Senatu. Natomiast y, y, wszystkie okoliczności pozwalają nam y, taką decyzję podjąć. I ja nie wykluczam tego, że w tych nowych wyborach ta stawka kandydatów będzie inna, że może zgłoszą się nowe osoby, a niektóre, te, które były w tych poprzednich wyborach, już się nie zgłoszą. Otworzył się nowy etap polityczny od poniedziałku i trzeba to brać pod uwagę.
0: To kiedy będą wybory, parlament, wybory prezydenckie, zależy od Platformy Obywatelskiej, od Koalicji Obywatelskiej, bo ustawa jest w Senacie. Jeżeli będzie nowy kandydat, czy w o tym, że Senat będzie szybko procedował, żeby ta kampania maksymalnie się wydłużyła, jest słuszne czy też nie? Nie.
1: Termin wyborów jest czy w tej ordynacji, która jest przedmiotem obrad Senatu, czy wedle obowiązujących przepisów w ręku Marszałek Sejmu. To ona takiej decyzji póki co nie podejmuje. Więc tu była szansa na... Współpracę, jeśli chodzi o termin wyborów. Myśmy zgłosili poprawkę, w której była mowa o tym, że wpisujemy do ustawy terminy wyborcze, żeby nie było tak, że marszałek Sejmu ma dowolność i może na przykład powiedzieć, na zebranie podpisów jest jeden dzień. Nie przyjęli tego rządzący, a gdyby przyjęli, to pewnie już bylibyśmy po pracy Senatu i temat byłby... Zamknięty. Bo to Ta jest obawa, jest.
0: rozumiem, że to jest obawa polityków Koalicji Obywatelskiej, że w momencie, kiedy ustawa wyjdzie z Senatu, wróci do parlamentu, to wtedy terminy ogłoszone przez panią marszałek będą zbyt krótkie, żeby kandydat Koalicji tak. Obywatelskiej mógł być oficjalnym, Ale... zarejestrowanym kandydatem w wyborach prezydenckich. To jest, yy,
1: oczywiście, patrząc politycznie, to jest taka obawa. Natomiast tutaj chodzi o pewne zasady, o równość kandydatów, o demokrację, demokratyczny charakter wyborów, no nie powinno być tak, że tego rodzaju kompetencja jest w ręku jednego polityka, który sprzyja jednemu kandydatowi. Ma konstytucyjną kompetencję marszałek Sejmu rozpisania wyborów, wyznaczenia ich terminu, ale nie powinien mieć możliwości wkraczać w samą procedurę wyborczą. Ale o to nam tutaj to chodziło. Jest,
0: to jest konsekwencja braku zaufania na polskiej scenie politycznej, bo też ufać Prawo i Sprawiedliwość nie ma powodu, żeby ufać koalicji obywatelskiej, że w momencie, kiedy się na coś zgodzi, to koalicja obywatelska to dotrzyma, dotrzyma słowa. Tak to już jest, więc to w rękach polityków jest, żebyśmy Mogli zdecydować o tym, kto będzie prezydentem Rzeczpospolitej i ich mądrości. Prawda?
1: Oczywiście, że nie ma tego zaufania, dlatego najlepszym rozwiązaniem zawsze jest taka współpraca, gdzie można sobie zagwarantować pewne rozwiązanie, i absolutnie w Sejmie były wszystkie przesłanki ku temu, żeby ustalić, jakie mają być tutaj te
0: terminy. Ale Panie Przewodniczący, to się nie, nie zgodzę, bo wpisanie terminów oznacza, że człowiek wie, jak będzie procedował Senat. Jak Senat przedłuży o miesiąc procedowanie, to wtedy te terminy, które wyznaczy Pani Marszałek, mogłyby być nieaktualne i wtedy opozycja by powiedziała, zobaczcie jaki chaos jest w Polsce, nie potrafią zorganizować wyborów prezydenckich.
1: Nieprawda, więc... Nieprawda bo zwróćmy uwagę na to, że ta kompetencja marszałka Sejmu do dowolnego ustalenia tych terminów wewnątrz procedury wyborczej jest w tej ustawie, która dopiero jest w Senacie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te terminy, które są wpisane dziś w ordynacji, zastosować do tych wyborów wedle procedury sugerowanej przez PKW i nie było tu by żadnego problemu. To są rzeczy od wielu wyborów ustalone, były wybory w tym skróconym trybie po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku, więc wystarczyło to zastosować. Nie rozumiem, dlaczego w tej ustawie najnowszej wpisuje się taką dowolność dla marszałek Sejmu. Przecież termin wyborów musi być ustalony. To po co mieszać w ramach tego kalendarza wyborczego? Tutaj trudno się dziwić, że no nie mamy zaufania do e, takiego rozwiązania, skoro nagle marszałek Sejmu e, dostali kompetencje, której nigdy nie miał i której po prostu nie powinien mieć i e, marszałkowie Sejmu w przeszłości e, z żadnego ugrupowania e, kompletnie nie aspirowali do tego i tutaj walka z pandemią, te ograniczenia nie mają nic wspólnego. Marszałek Sejmu wyznacza termin wyborów i bieg zdarzeń do tego terminu powinien być e, opisane przy że... Tak jak dziś w ordynacji wyborczej on nie powinien... Nie, to może to, to byłoby,
0: powinno tego. być e, obrady okrągłego stołu. Jakieś obrady okrągłego stołu trwają na temat wyborów e, prezydenckich. To może wszyscy politycy powinni powiedzieć że wybory prezydenckie w Polsce będą 28 czerwca. Dołożymy wszelkich starań albo 7 lipca, wszystko jedno. Dołożymy wszelkich starań, żeby w tym terminie były i może taka deklaracja publiczna ale, wyjaśniłaby ale nie, tak, wszelkie to, że wątpliwości.
1: Stół był inicjatywą Lewicy i to Dobrze. natomiast e, e, został zwołany na środę w kontekście tego, że sen miał przyjmować nowelizację ordynacji w czwartek. Gdy e, padło hasło okrągłego stołu w środę, nagle przeniesiono obrady na wtorek, i ten okrągły stół został postawiony w sytuacji takiej, że poprzedniego dnia wszystko już zostało przez Sejm przyjęte, Ale, ale więc...
0: panie, panie przewodniczący, no zostało przez Sejm przyjęte, ale jest jeszcze Senat, więc to jest też dobry moment na to, żeby podjąć rozmaite decyzje. W Senacie z ustawą wszystko może się zdarzyć. Można ją zupełnie zmienić.
1: ustawę zupełnie zmienić nie można. Senat tutaj nie ma dowolności na ten temat. W sposób istotny Bielewsz... poprawić może poprawić i z pewnością takiej poprawki Senat dokona. Natomiast tego dialogu brakuje, tu się zgadzam. Dużo łatwiej by było, gdyby po prostu była rozmowa o różnych sprawach. Wydawało się w poniedziałek, gdy pani wicepremier Emilewicz przedstawiała ten projekt, że współpraca z opozycją to będzie... Znak firmowy tego projektu, że będzie inaczej niż do tej pory, ale żadna nasza poprawka, najdrobniejsza, nie została przyjęta, więc tu żadnego gestu nie było ze strony rządzących. I też poprawka dotycząca tych terminów. Tu wydaje mi się, że jednak w grocie obozu rządzącego są różnice zdań, są tacy, którzy. Jednak chcą współpracować z opozycją, widzą w tym y, efekt, widzą w tym korzyść I są tacy, którzy uważają, że y, opozycja jest y, totalna, nigdy nie ma racji i nie warto z nią rozmawiać. Niestety za to potem się płaci cenę, bo
0: Ale... nie ta się jest tak, że... Wszystkiego
1: przeforsować w taki
0: sposób. Ale jest tak, że opozycja jest totalna, jest od samego początku, od 2015 roku, ale wróćmy do wyborów prezydenckich. Czy jest rozważana kandydatura? Czy jest to możliwe, że Donald Tusk wystartuje w tych wyborach?
1: W moim przekonaniu jest to niemożliwe, ma inne zajęcia i takiej aspiracji, ani publicznie, ani niepublicznie według mojej wiedzy nie zgłosił, więc jakby nie ma nie ma tej, tej kwestii. Oczywiście byłby zapewne dobrym, mocnym kandydatem, ale w każdym przypadku to jest zawsze decyzja samego zainteresowanego.
0: Trzy nazwiska w takim razie pozostają. Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski i przewodniczący Borys Budka. Wygląda na to, że pan przewodniczący nie jest chętny do tego, żeby kandydować w wyborach prezydenckich.
1: Dajmy tutaj te parę godzin czasu, zobaczymy kto rzeczywiście jest y, możliwym kandydatem. Sądzę, że kandydaci potencjalni czekają na decyzję Małgorzaty Dawy błońskiej i dopiero wtedy, tak naprawdę w czasie posiedzenia zarządu dowiemy się, kto taką ewentualność rozważa, kto jest zdecydowany. Bo dziś to są po prostu y, tylko i wyłącznie y, spekulacje, y, oczywiście jak najbardziej uprawnione, bo jak to jest zadanie mediów, komentować, śledzić, analizować. Natomiast nikt z poważnych polityków nie zgłosi się w sytuacji, gdy nie jest jasne jeszcze, jaka jest decyzja kandydatki, która od grudnia prowadziła bardzo aktywną kampanię, przyjechała tysiące kilometrów i też należy to
0: uszanować. Po, powiedział pan nikt. Radosław Sikorski zgłosił swoją gotowość do tego, żeby kandydować w wyborach prezydenckich. Duże ma szanse?
1: Jeśli on to warunkował, to za każdym razem w tej wypowiedzi tym, że jeżeli władzy, że taki dawa zrezygnuje z kandydowania, na pewno jest osobą niesłychanie doświadczona. już 10 lat temu w prawyborach kandydował. Przegrał wtedy z późniejszym prezydentem Bronisławem Pomorowskim. Oczywiście tu mówiłem o tym, że mamy dobrą sytuację w sensie takim, że kilka osób z doświadczeniem, z formatem prezydenckim i z pewnością Radosław Sikorski do takich osób należy. Ale jest kilka innych jeszcze osób, które jak najbardziej... Nie wiem, jakie są ich opinie, zdania, ale jak najbardziej pasują do tego. Ale te wybory będą kompletnie inne niż e, wszystkie pozostałe. Ta sytuacja jest e, bardzo specyficzna, więc e, ktoś po prostu musi chcieć i wiedzieć, jak ciężkiego zadania się podejmuje. To nie jest e, radosna, prawyborcza kampania, gdzie tutaj można porównywać
0: programy, aktywność, tu trzeba popatrzeć na politykę, na kalendarz i na to, co można zrobić. To kilku już latach. na zakończenie pytanie. Dzisiaj dowiemy się, czy Małgorzata Kidawa-Błońska, pani marszałek, rezygnuje, czy też nie.
1: No to jest pytanie do niej. Więc z tego, co wczoraj się mogłem zorientować, też miałem okazję z panią marszałek rozmawiać, ona chce tę decyzję podjąć dziś, więc yy, yy, trudno tutaj spekulować, yy, co, co się wydarzy. To jest po prostu jej decyzja. Czasem w życiu, w polityce we wszystkim jest tak, że jeden człowiek decyduje, o uruchamił jakieś rzeczy bądź nie i to jest tego rodzaju sytuacja.
0: To znaczy, że pan już wie, jaka to będzie decyzja.
1: Nie, nie wiem, nie wiem. Gdybym wiedział, to, yy, to
0: to i yy, tak bym yy, nie był powiedział.
1: upoważniony do jej przedstawiania, to bym. Yy, może i tutaj cokolwiek sugerował, nie wiem, i szanuję to, że pani marszałek ma prawo tu widzieć, co, co uważa, jest osobą samodzielną i tutaj zobaczymy, zobaczymy co, się będzie, co się będzie działo. To jest żywa, demokratyczna polityka, a nie wodzowie, którzy ustalają, co ma być i rozdają przekazy, więc to jest oczywiście i urok, bo, bo jest to nieprzewidywalne. Oczywiście w tym jest taki minus, że to się tutaj szeroka dyskusja. Dyskusja, która no czasem zapacza takie kręgi, gdzie pewnie sami zainteresowani woleliby, żeby aż tak tutaj nie rozbierać
0: wszystkiego na czynnik pierwszy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję
0: bardzo. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej był gościem poranka wnet na zegarze. Zrobiła się już godzina siódma trzydzieści